0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 4. que quem tá falando com vocês é o Diogão e tô com a presença aqui do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
0: Fala, Diogão. Bom demais você. Embora essa semana foi uma semana bem fui, né? No Fantasy Diogão. Muitas pontuações baixas, jogadores que não estavam. A gente não esperava nada, acabou fazendo muito ponto. Então foi uma semana meio ingrata, eu diria. É, mas
1: Fantasy tem disso, né? Então a gente vai comentar muito sobre essa semana. Alguns jogadores que, igual o Vitinho comentou, não davam nada e, por conta de lesão, acabaram indo muito bem. Outros jogos que a gente tinha uma expectativa e o placar acabou sendo muito baixo. Várias jogadas de quase TD que acabaram tendo uma pontuação em média, assim, baixa na Liga de Fantasy. Mas a gente vai comentar tudo isso, fazer a repercussão da semana 3 que passou e também projetar a semana 4. Lembrando que esse é o Fantasy de Boteco, o nosso podcast... Derivado do NFL de Boteco sobre Fantasy e quem já comentar muito sobre esse grande vício que a gente tem, falar sobre esse Fantasy, né, Vitinho? Porque estamos já indo para uma quarta temporada, então muita coisa já está se definindo, né? A gente já consegue fazer algumas análises um pouco melhores.
0: Mas esse comentário você não precisa falar, porque já começa a bater aquele, aquela tristeza da coisa passar tão rápido, né, Diogo? Então, Mas sim, a gente consegue começar a identificar alguns. Padrões dentro dos times, né? Mas não precisava falar que já foi um quarto da temporada, de
1: É, na verdade... A gente fica triste com isso. É, não foi um pouco de um quarto, porque agora são 16 jogos, então a proporção não é tão assim. Mas, de toda forma, à medida que a temporada vai andando, por mais que a gente vai ficando triste, as trocas também começam a acontecer e a gente vai comentar muito sobre esse programa de hoje. Mas antes de começar fazendo a recapitulação da semana passada e fazendo a projeção para a próxima semana... Vou pedir pro Vitinho dar aquele recado básico para os nossos ouvintes saberem como podem entrar em contato com a gente.
0: Procure a gente nas redes sociais, no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, é, ou mande um e-mail para a gente no nfldboteco.com. Nossas redes sociais pode procurar no Instagram, Twitter, Facebook. Mande sua dúvida sobre Fantasy: é, quem que você, se você deve trocar algum jogador, quem que você deve pegar no Waiver, se está disponível, quem você deve dropar. Fica à vontade que a gente vai responder as suas perguntas.
1: Exatamente, manda que a gente vai tentar fazer as melhores análises possíveis e tentar responder o quanto antes. Vamos começar o programa aqui, fazendo um recap da semana passada, onde a gente deu as nossas dicas clássicas de start em City, e vamos começar aqui com as dicas de start, onde a gente falou que o Kirk Cousins poderia ter uma boa partida contra Detroit, acabou tendo uma partida ok também, nada demais, acabou indo melhor no último quarto, salvando o jogo dele, mas não foi nenhum grande destaque, assim como também o Jeff Wilson running back de São Francisco, que dominou o backfield mais para aquele jogo de Sunday Night Football, que não aconteceu muita coisa, né Vitinho? Então, o 11 a 10 lá, então ele dominou o backfield, mas sem
0: muitas pontuações, né? É um jogo bem modorrento, eu diria, viu Diogão? Mas tá claro que ele é o running back 1, é, a única observação dele é que ele não tem o histórico de jogar a temporada inteira, sempre machuca também, então eu já teria ali na, no bolso o Jordan Mason ali, porque vai que, né?
1: É, exatamente, ou então até mesmo o Marlon Mack, mas Marlon acho que o Marlon Mack mesmo tá é o mais próximo da lista mas a outra dica nossa de running back, Vitinho, que acabou sendo uma dica ruim, porque o jogador machucou, mas eu acho que se não tivesse machucado teria sido uma boa dica, né, eu tô falando do David Montgomery, running back de Chicago, porque tinha um bom jogo contra o Houston, mas acabou machucando no primeiro quarto, ficou fora do jogo e o Calil Herbert reserva, entrou, assumiu, dominou, passou o carro Como que você vê a situação do backfield de Chicago? E fala um pouquinho mais sobre a situação do Montgomery.
0: O Montgomery, a princípio, ele está em avaliação diária. Então, ele pode jogar já na semana 4. Eu acho que ele vai ser o running back, não sei se ele tiver titular. Mas o Herbert, na ausência do Montgomery, para mim, é um um start óbvio. Por quê? Porque o ataque de Chicago é só terrestre. né? A, A linha ofensiva é uma boa linha... Bloqueando para corridas, está conseguindo abrir espaços, é é horrível contra o passe no pass pass protection, mas é um ataque que, cara, a gente está vendo o o Justin Fields, é um ataque que está jogando só, só correndo com a bola. Então acho que o running back titular desse ataque pode se tornar uma arma interessante, principalmente em matchups favoráveis, igual esse de Houston, defesa contra o jogo terrestre de Houston, a pior da temporada até o momento. É, Isso o se, é... o Giants, se o Giants não entregar aqui, porque o que o Tony Pollard e o Zeke estão correndo hoje não é brincadeira, viu, Diogão?
1: É exatamente, a gente está gravando enquanto está acontecendo Monday Night, então tudo com relação a esse jogo de Dallas e Giants pode <risos> se considerar, vai ter no máximo, no máximo, algumas reações do Vitinho, assim, porque ele tá vendo o jogo no mesmo é, momento o, que o tá
0: O acabou de dropar um passe mais imbecil da vida dele de 40 e poucas é. jardas. Tranquilo, Mas o que
1: eu comentar com relação a Chicago é que Chicago, pelo menos, não tem vergonha de correr com a bola. Eles sabem que o jogo aéreo não está funcionando zero. Então, eles estão tentando focar totalmente no ataque terrestre. Então, o running back que sobrar, que tiver para ser startado lá, o titular, eu acho que vai ser muito produtivo. E eu acho que o Hubbard tem uma chance de até ser mais produtivo com o Montgomery pelo fato de não ter com quem dividir. Acho que o Hubbard já mostrou na temporada passada que tem um talento que pode ser utilizado então eu acho que mesmo se o Montgomery ficar saudável eu acho que o Herbert vai tomar um pouco espaço com o Montgomery sendo o principal mas se o Montgomery ficar fora de algum jogo eu acho que o Herbert vai dominar completamente igual foi essa semana e tem tudo para ter uma excelente atuação com relação às dicas de start dos receivers essa a gente foi bem a gente falou do Christian Kirk que vem muito bem está numa temporada muito boa pelos Jaguars que está sendo a sensação da temporada até o momento tirando o Philadelphia do Vitinho e outro também foi o recebedor calor o Drake London de Atlanta, que teve mais uma partida boa contra Seattle, hum. fez um perder. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre os recebedores, Vitinho, principalmente sobre o ataque aéreo do Jaguars?
0: É um ataque que tá me parecendo bem interessante. Eu queria comentar de um outro recebedor que a gente não falou aí, que é o Zay Jones. Está é, tendo uma participação muito interessante nesse ataque aéreo do, do Jaguars. É, o Christian Kirk parece o receiver número um, mas o Zay Jones está se consolidando como o Wider número 2 e especialmente no, nos alvos dentro da Red Zone então ele está sendo muito procurado pelo Trevor Lawrence na Red Zone, então eu, eu, deixar, eu teria o Zay Jones se, se ele estiver disponível no waiver, eu pegaria, principalmente quando começar as rodadas de bye acho que ele pode ser um suplente bem interessante aí, considerando alguns matchups do Jaguars é, principalmente os, os dentro da divisão aí, que está uma divisão bem questionável
1: é, e realmente o mundo dá muitas voltas, porque agora estamos falando de boas opções do ataque do Jaguars e com recebedores 2 ah, e 3, e por aí vai. Com relação às dicas que a gente deu de City, jogadores que a projeção nossa é que não fossem bem, a gente falou do Russell Wilson, que tinha uma partida muito difícil contra o San Francisco, de novo o ataque de Demer não engrenou, Demer conseguiu vencer, mas venceu muito por conta da defesa e por conta da ineficiência do ataque de San Francisco, a situação para o ataque de Denver não melhor assim, o Russell Wilson não teve uma outra boa partida, e a gente deu duas dicas considerando duplas de backfield, uma com relação aos running backs do Jets, o Michael Carter e o Bruce Hall, que acabou com o Michael Carter, ele realmente não foi bem, o Bruce Hall já teve uma partida relativamente ok, e também com relação à dupla de backfield de Miami, o Mostert não fez quase nada, o Chase Edmonds teve poucos toques, mas acabou fazendo dois TDs, e a pergunta que eu te faço, Vitinho, depois dessa mais uma semana, você consegue ver algum tipo de nitidez com relação a esse backfield dos Jets e do Miami? Ou você acha que é para evitar ainda na medida do possível?
0: É, a única notícia positiva eu diria que é pelo lado dos Jets. Eu acho que o Bruce Hall está ultrapassando o Michael Carter aí no, no, como running back principal. Talvez não principal, mas o que está sendo mais envolvido no ataque. Ele está com um volume... Bem considerável de participação no jogo aéreo, então eu acho que em poucas semanas a gente pode ver o Brice Hall aí começando a dominar esse backfield. É... E eu acho que ele acaba se tornando uma, uma opção interessante, e talvez de teste. Se você está muito bem na sua liga, quiser comprar o Brice Hall, considerando talvez as, as próximas duas semanas, eu diria que a partir da semana 7 assim, pode ser que ele comece a ter um, um estrago, aí, principalmente nas ligas com pontos por recepção. No backfield de Miami, cara, é a mesma indecisão. Acho que esse jogo não se viu para mostrar nada. É, em termos de jardas, eles não produziram nada. O Edmunds acabou salvando nos dois TDs. Foram oito carregados por Mostert, seis o Assim, tá complicado entender o que, que vai ser esse ataque terrestre de Miami.
1: Com relação aos recílias, que a gente deu a dica, nos dois a gente acabou errando, a gente falou para evitar, mas os dois jogadores acabaram indo bem. Um Alter é e McLaurin, recebeu o de Washington, Acabou que o Washington tomou um atropelo de Filadélfia, mas o McLaurin conseguiu produzir alguns pontos no último quarto, fez um TDzinho lá, o famoso garbage time. E outro é o Marquise Brown, pelo menos eu, tinha uma expectativa muito grande com ele nesse temporada, mudando lá para o ataque de Arizona, com a parceria com o Kyler Murray. Não foi tão bem nos dois primeiros jogos, mas nesse jogo contra o Rams acabou produzindo muito bem, né? teve um volume de targets completamente absurdo. E você acha que dá pra voltar a confiar no Marquis Brown até o Hopkins voltar? Ou esse foi um ponto meio fora da curva?
0: É, só uma ressalva, né, Jogou O Termo ele não chegou a fazer TD, não, mas foram ah, 104 é jardas, eu acho. É, agora, com relação ao Marquise Brown, uma coisa que chama atenção atenção. É, cara, a quantidade de jardas médias por tentativa do Kyler Murray tá bizarra. É, tipo, é menos de 5 jardas por tentativas de passe. Então... Eu acho que isso limita muito o Marquise Brown, cara. O Marquise Brown, quando a gente lembra dele no, nos tempos de, de Ravens, a gente tinha muitas big plays e que a gente não está vendo nada disso acontecer no time de Arizona. O time de Arizona, o ataque está extremamente pouco dinâmico, é, não só em termos de big plays, mas em termos de jogadas, é, vamos falar assim, da forma que o ataque joga, tá sendo um ataque extremamente tradicionalzinho, é, não tá abrindo espaço pros wide receivers, eu acho que é che- o retorno do Rondell Moore pode atrapalhar o Marquise Brown e também o Greg Dort, que tá tendo um volume de targets interessante, então assim, eu acho que o Marquise Brown, um, já adiantando aqui o próximo bloco de jogão, é, ou um, próximo, um bloco pra frente, pra mim é uma excelente, é, um excelente gato por lebre, aí um, vender alta, aproveitar esses 17 targets que ele teve nessa, nessa partida que foi um, valor absurdo, um número absurdo tentar vender ele, porque a gente sabe que o prazo dele é limitado com o retorno do Hopkins, mas também é, é um nível de produção que pelo que está apresentando esse ataque do, do Arizona vai ficar bem limitado em termos de TDs e big plays, etc então o teto dele vai acabar sendo mais baixo é, o
1: ataque de Arizona está sendo bem decepcionante E para complementar as próprias atuações em termos de fantasy Do Murray também estão sendo bem decepcionantes Ele está correndo muito pouco com a bola Está tendo aquela, aquela pontuação garantida Geralmente um QB móvel consegue ter Que por exemplo o Lamar Jackson tem Que o Jalen Hurts tem De produzir pelo menos 40 jardas, 50 jardas por jogo Ele está correndo muito pouco E o ataque de Arizona está completamente travado Vamos passar aqui agora para as notícias, para a gente repercutir ainda um pouco o que aconteceu nessa semana 3 e já começar a projetar a próxima semana. A gente teve várias lesões nessa semana, e tinha várias lesões que a gente pode falar de running backs, que começam com a letra D, né? Dalvin Cook, DeAndre Swift, David Montgomery, que a gente comentou, também tem o Joe Mixon, que acaba sendo a exceção desse. Alguns Algumas lesões um pouco mais graves, outras umas lesões um pouco menor. Como que você dá a panorama com relação às lesões desses running backs e como você acha que deve ser abordado assim por exemplo a situação dos reservas deles
0: tá é assim todos os reservas aí para mim se estão disponíveis tem que ser é, pegos no waiver aí, imediatamente né o Dalvin Cook a gente sabe que o Mattson provavelmente ele não vai estar disponível é um dos handicaps mais cobiçados é, a situação do Dalvin Cook ele teve ele deslocou o ombro é, ao, tudo indica é bem provável a participação dele na próxima semana mas é bom garantir o Madison, porque a ausência do Cook o Madison se torna uma uma, uma opção bem interessante o que mais me preocupa, na minha opinião é o Deandre Swift, ele estava com problema acho que de tornozelo, e nessa partida ele machucou o ombro, então ele já estava com, vamos falar assim já estava meio baqueado o, o esqueci o nome do técnico lá. deu uma entrevista hoje falando que é possível que os Lions optem em poupar o, o, o Deandre Swift nas próximas duas semanas, que eu acho que eles têm a bye na, na sétima, ele retornaria só é, na sexta, se não me engano, acho que ele retornaria só na sétima semana pós-bye, é, e aí nessa situação Jamal Williams, que está correndo muito bem, para mim seria um, uma opção de start é, um, bem fácil, assim, acho que seria o a situação mais óbvia. Né, o Dejo Montgomery, a gente já falou, é uma situação de acompanhamento diário para ver como é que ele vai estar tá para a próxima semana. E o John Mixon está com uma lesão no tornozelo, tá, a princípio deu a impressão que ele foi até poupado no último quarto. Quem jogou foi o Samaj Pirine, é, mas se for uma lesão que fosse estender também, o Samaj Pirine é, fica como a opção mais, mais óbvia para esse ataque do, dos Bengals. É,
1: destacando que na situação dos Bengals, eles jogam na quinta-feira, então é o que a gente chama de semana curta, contra Miami, então vale a pena ficar de olho com relação à situação do Mixon, e eu concordo com o Vitinho, a melhor opção é o Jamal Williams, vale a pena dar uma olhada, principalmente em ligas que tem 10 times, ligas assim que tem mais disponibilidade de jogadores no waiver. talvez ele pode estar disponível, apesar de que ele já vinha bem, né? ele fez TDs nas primeiras semanas, então talvez ele já esteja em algum time e talvez esteja até no time do dono do DeAndre Swift. Outra lesão também importante que a gente teve nessa semana 3 é a lesão do Mac Jones, QB dos Patriots. Já tinha tido alguns problemas na semana anterior, mas parece que agora ele teve uma torção séria de tornozelo. Pode fazer cirurgia, deve ficar um tempo considerável fora. E o QB reserva dos Patriots é o Brandon Royer, Então, se não tinha ninguém confiável nos Patriots para startar, acho que agora com a lesão do Mac Jones isso vai praticamente a zero, vale a pena monitorar e também ficar de olho no Damian Harris, no Ramon Stevenson, porque esse ataque dos Patriots pode piorar de maneira considerável com o um QB reserva no comando. Outras lesões também que vale a pena destacar são com relação aos dois recebedores principais do time do Saints, o Landry e o Michael Thomas. Aí eu vou perguntar para você, Vitinho, você acha que o Chris Olave, que é o Calouro, terceira opção, é uma boa possibilidade ou você está com um pouco de pé atrás com esse ataque do Saints, que realmente não está engrenando, nem o Camara está indo bem?
0: O ataque do Saints está fedorento ao extremo. Assistir os jogos do Saints está tá sendo uma tortura. É, porém, o Cris está jogando muito bem. É, ele lidera a NFL com folga em, air, em, em jardas aéreas por, tentar, por target vamos falar assim, é, ele tem mais, ele tem 200 jardas a mais que o segundo colocado. É, na história do, do Fantasy, jogadores que chegam nessa posição, é, normalmente ficam entre o, o, os top 10 ali, é, eu acho que é até cedo a gente falar isso pro o Olav, por ser um calouro, jogando com num ataque bem questionável, mas é, o nível de big play que ele tá tendo, de passes longos, tá... Bem surpreendente, então acho que a ausência do Lendry acho que pode facilitar a vida para ele com mais targets. O Michael Thomas, a lesão dele parece que é uma lesão no dedão, então a princípio ele não deve ficar de fora para a semana 4, bom monitorar, mas eu realmente gostaria que ele não saísse para abrir mais espaço para o Chris Olavi, que está jogando muito bem, é, é um jogador interessante aí, viu para o resto da temporada, na minha opinião.
1: É, e aí uma opinião pessoal assim, que eu tenho com relação ao ataque do Saints, realmente está tá bem complicado, o Winston não está não tá jogando bem, mas a situação, por exemplo, do QB reserva do Saints, acho que ele é um pouco melhor que a situação, por exemplo, do QB reserva dos Patriots. Acho que tiver alguma movimentação, quem assume o ataque do Saints é o Andy Dalton, que não é nada demais, mas eu acho que tem um nível de competência mínimo, e dependendo, pode até melhorar o ataque com relação à comparação com o James Winston machucado. Então vale a pena ficar de olho nisso, destacando mais uma vez os running backs reservas que a gente comentou, né, que são reservas de Dalvin Cook, é o Alexander Madison, o reserva do Deandre Swift é o Jamal Williams, o reserva do David Montgomery é o Khalil Herbert e o reserva do John Mixon é o Samad P. Ryan. A gente está gravando na segunda-feira, não temos tantas informações assim a respeito de jogador vai ficar fora ou não. Parece que dessas lesões, igual o Vitinho comentou, a lesão mais preocupante é a do Deandre Swift, mas vale a pena monitorar, vale a pena acompanhar esses jogadores, assim, dar uma olhada no, seu, no site do seu fantasy, acompanhar seu aplicativo, para ver se algum jogador está fora, e se tiver algum reserva desse disponível no waiver, pega ele e
0: coloca no time.
1: Com Diogo, relação só, ao jogador, Só uma observação
0: também, é, ficar atento aí à situação do Tua, que joga na quinta-feira, a gente falou do jogo de quinta, o Tua, além da da situação da concussão que está sendo questionado por fora, ele também está com uma lesão nas costas. E estão falando que ele está questionável para o jogo de quinta-feira. Então, ficar atento aí, porque, querendo ou não, tudo bem que tem o Ted Bridgewater, mas para ficar de olho, eu não, não deixaria de escalar o Tarek Hill e o Jalen Hora, obviamente, mas eu ficaria de olho aí, só para você não esquecer o tour de titular, se você está com ele de opção de QB.
1: Exatamente, né? ele foi muito bem na semana retrasada, né? teve aquela partida absurda contra Baltimore, então vale a pena ficar de olho, igual o Vitinho falou, esses jogos de quinta-feira, semana curta, tem que ficar muito atento, caso a gente acaba esquecendo de fazer alguma movimentação no nosso time. Para poder fechar essa parte aqui que a gente está falando sobre as notícias em geral, vamos comentar aqui alguns jogadores que podem estar disponíveis no Wave, Vitinho, alguns jogadores que você separou o nome aqui, tem alguns novos interessantes de receiver, aí eu vou começar te perguntando aqui e você dá a sua opinião sobre eles, você já falou um pouquinho sobre o Chris Olave que você acha interessante, mas tem que acompanhar a situação dos receivers do Saints, que a gente está na dúvida se voltam ou não. Tem a situação do Romel Dobbs, receiver do Packers, que aparece que aproveitou esse último jogo onde muita gente estava machucada, né?
0: É, só para deixar claro, o Chris Olave, se ele estiver disponível, ele é a opção número 1, um, na minha opinião. Ele tem que, ser, tem que ser pego aí de imediato, tá? É, o Romeo Dobbs, eu acho que ele aproveitou a oportunidade que teve. Ainda acho que vai ser... Não acho que ele vai ser o wide número um desse time. Para mim, o Alan Lazard vai ser a opção mais óbvia. Eu espero aí o Lazar fazendo alguns TDs naquela jogadinha de slants, igual ele fez essa semana. Ele ainda não está 100%. A gente viu ele até vomitando na sideline é, no, no último jogo, agora contra a Tampa. Mas o Romeo Dobbs está vamos falar assim, escalando no, no Def chart, o Sammy Watkins foi colocado no, na, na IR, então o, o, o Romeo Dobbs ele está aí com uma opção, uma, uma crescente aí nesse time do, do, dos Packers, e receber passes do, do nosso queridíssimo Aaron Rodgers pode ser uma situação bem interessante daqui para frente. Então, acho que eu não diria para estartar o Romeo Dobbs já, mas é um cara para se ter no banco ali, que em algumas semanas pode ser, pode ser uma opção interessante nas bye também.
1: Eu concordo com você e também monitorar a situação do Watson, né? o outro recebedor dos Packers que ficou fora desse jogo, pode voltar e pode acabar tomando algum certo espaço. Eu vi também separou o nome do Greg Dort aqui, Vitinho, você acha que dá para confiar nele como uma opção assim, enquanto o Randall Moore não voltar e o Hopkins continuar suspenso?
0: Eu diria que em ligas com pontos por recepção é interessante pela quantidade de targets e recepções que ele está tendo, mas nada mais do que isso. Eu acho que em ligas sem pontos por recepção, acho que, igual a gente falou, o potencial desse ataque de de Arizona é bem limitado, as jardas por passe estão sendo mínimas, a pontuação do do ataque como um todo também está sendo bem baixa, então acho que é só com ligas com pontos por recepção, talvez ele seja interessante. Mas se o Randall, eu já começaria a fazer um stash no Mor, pode ser que, principalmente também em ligas com pontos de recepção, pode ser que ele se torne uma opção mais interessante, bem mais dinâmica que o Greg Dort, um dinamismo que esse ataque está precisando. Então eu já começaria a fazer um stash no Rondelmore também.
1: Então, então você está falando para fazer stash, para manter alguns jogadores no banco, vamos passar aqui agora alguns nomes de alguns receivers que são jogadores que foram draftados, uma certa expectativa, alguns em rodadas mais altas, outras em rodadas mais baixas, e estão com o início de temporada bem decepcionante. E eu quero saber do você, Vitinho, se os nossos ouvintes já podem desapegar deles, droparem, ou se vale a pena ainda segurar na expectativa. Então vamos começar por uns fáceis, até chegar alguns que são mais difíceis e podem causar mais dúvida. Primeiro, Chase Claypool, Vitinho, de Pittsburgh. Já pode desapegar?
0: Pode dropar. Na minha opinião, pode dropar. É... Eu acho que até... Esse ataque mudar aí para o Kenny Pickett, a gente nem sabe se que vai ser bom ou não, mas pelo menos dá uma esperança. É, a gente não está vendo dinamismo nenhum, que esses passos longos para o Claypool ele está tendo seis targets por semana, está ficando atrás do, do Deontay Johnson, como esperado. Mas assim, não é um ataque que vai conseguir alimentar três wide receivers somando pickings, ainda com o Pat Fryer, muito como uma das... Das primeiras opções ali do, do, do Trubisky. São muitas armas medianas para se alimentar, então para mim você nunca vai, ter, vai se sentir confortável o suficiente para é, colocar o Chase Claypool de titular. É, acho que isso não vai acontecer tão cedo, para mim já pode dropar o clipe.
1: É, e eu acho que se esse ataque evoluir vai ser muito com o Pickens ganhando mais espaço. Né? Vamos lá, Vitinho, o próximo. Darnell Mooney, Recife de Chicago. Pode já desapegar, é,
0: desapegar dele? Pode desapegar, dropa essa carniça, é, dropa <risos> o, o, que o que mete é match, é, não confie no Equanimio St. Brown. Cara, diz, esquece esse ataque aéreo. O, o Justin Fields não sabe passar a bola, ele está tendo 70 jardas de passe por jogo. É, é insustentável você ter qualquer confiança em qualquer jogador recebendo bolas desse, desse ataque do, dos Bears. E assim, não é nem que eles não sejam bons, que eles não estejam ficando livres, é porque o Justin Fields não consegue acertar um passe, nem que o recebedor esteja extremamente livre. Se você pegar os os melhores momentos de jogadas perdidas do Justin Fields dessa partida contra o Houston, você cai para trás, porque é é sofrível, cara. É uma decepção gigante, na minha opinião. A falta de evolução dele, para mim, é a mesma coisa, você não vai ter confiança de escalar o Muni nunca.
1: Até agora você está desapegando de geral. Vamos pro o próximo. Elijah Moore, recebedor dos Jets. Desapega ou ainda não?
0: Esse aí, para mim, eu tô em cima no muro. É, eu esperaria uma semaninha para ver o retorno do Zach Wilson. É possível que ele comece essa semana para o time dos Jets. Também tem um lado é, que é, acho que dá para a gente considerar. Que o, o, o Garrett Wilson... Cara, eu... eu Tô com a impressão que o Wilson não vai ficar saudável essa temporada o tempo inteiro. Ele tomou uma porrada nesse jogo contra os Bengals, que ele demorou bastante para levantar, ficou no chão, tirou o capacete e tudo mais. Achei que ele até ia sair do jogo. Não tivemos nenhuma notícia associada à lesão dele essa semana ainda. Mas eu Eu esperaria mais pela chegada do Zach Wilson para ver se vai dar um dinamismo nesse ataque dos Jets, com passos um pouco mais longos, pode ajudar o Elijah Moore, porque o Elijah Moore, mesmo ele sendo um jogador pequenininho né, ele, ele fazia aquelas jogadas mais longas é, nesse ataque dos Jets então eu esperaria para ver eu aguardaria uma semaninha e eu também não confiaria na informação de quantidade de targets que os jogadores do Jets tem porque os, o Joe tá muito acima do esperado e para tipo, mim essas três semanas são outlier de quantidade de targets que os jogadores estão tendo
1: Não, beleza. Então vamos para o próximo aqui. A gente já começou a falar de alguns jogadores que já foram draftados mais altos. Primeiro, Brandon Cooks, que foi dito como principal recebedor de Houston. Você acha que ainda vale a pena segurar ou pode desapegar?
0: Acho que pode segurar. Ele está com quase a média de 10 targets por jogo. Eu acho que é um volume bem considerável, mesmo que eles não estejam fazendo nada. O Davis Mills passando muito mal a bola. Mas eu ainda seguraria, talvez não para ser titular no seu time, mas eu guardaria ele mais um tempinho, Diogão.
1: E Vitinho, vou te perguntar aqui o que talvez seja o maior bust da temporada, ou um dos maiores. DJ Moore, recebedor de Carolina. Não acho que você vai falar para dropar ele, para desapegar, mas hum. qual que é a situação desse recebedor?
0: Ah, essa é a situação do, do Baker Mayfield, né? O Mayfield, <risos> ele tem... Cara, a gente tá falando mal do Justin Fields, Justin Fields, Justin Fields. O Mayfield, ele tem um um QBR, aquele rating de de QB, acho que da ESPN, pior da liga, ele consegue ser pior que o Justin Fields nessa temporada. E ele é... tem armas melhores, né? E tem armas eu bem melhores. Tem o DJ Moore, tem o Robbie Anderson, tem o McCaffrey. Tem o McCaffrey e assim, é um ataque que não funciona nem pro DJ Moore, o McCaffrey também tá sendo subutilizado naquele ataque, não recebe passes, é, não tá sendo o McCaffrey que a gente esperava. Mas o DJ Moore tá ainda pior, ele, essa última semana ele teve duas carregadas e uma recepção. É, tá assim, tá uma situação bem ruim, é, eu não descartaria ele, porque eu ainda... Ele, Acho que nas últimas acho que três temporadas ele teve mais de 1.200 jardas é, de scrimmage. Ele sempre teve o um problema de TDs e esse ano está tendo problema de tudo, infelizmente. Mas já marcou um TD. É, mas eu cara, eu não consigo imaginar esse ataque do, de Carolina ficando ruim nesse nível a temporada inteira. É, e o DJ Mor é a melhor arma, melhor arma do jogo aéreo, vamos falar assim, de longe ele é muito melhor do que Shai Smith, pelo amor de Deus, não sei o que esse cara tá fazendo, é, mas o Mayfield precisa fazer alguma coisa, ele precisa melhorar, então eu não, não droparia o DJ mor mas eu acho que tá na hora de colocar ele no banquinho, é, principalmente a gente vai falar o jogo dessa semana, mesmo ser não é um jogo interessante para o Edwards se número um dos times, então eu teria mais cautela com o DJ Moore. Mas só uma
1: dúvida que os nossos ouvintes talvez tenham. Você falou de mais cautela. Você acha que é mais cautela para caso você ter ele, colocar ele no banco e procurar novas opções? E caso você não tenha, ele, você acha que ele é uma possibilidade de buy-low ou você também ficaria com receio de tentar buscar ele e
0: ver alguma troca? Diogo, eu vou ser sincero que eu gosto dele como opção de buy low, eu acho que não vai, talvez depois da semana 4 ele vai estar num valor ainda pior, ou até mesmo sendo dropado, mas eu acho que sim, o preço dele está tão baixo, tão baixo, que eu diria que é um, um bom buy low aí, é uma boa pechincha, porque igual eu falei, eu ainda tenho uma expectativa razoável para ele ao longo da temporada, cara, não, o Baker Vence não vai ser tão ruim assim, não é possível. E um
1: que acho que muita gente acreditou que não manteria esse nível, que talvez caísse muito de produção, Vitinho, só para fechar essa parte que a gente está comentando um pouco sobre draft, onde jogadores foram draftados, se esse início de temporada vai se manter, já que a gente falou de muita coisa ruim, vamos falar de coisa boa, vamos falar do James Robinson, running back do Jaguars, é um jogador que chegou na NFL não sendo draftado, como o Calouro foi muito bem na segunda temporada dele com o Uba Maia, foi uma das poucas coisas boas que Jacksonville tinha, e nessa temporada está indo muito bem sobre esse comando do Doug Peterson. A pergunta que eu te faço é ah, se o James Robson vai conseguir manter isso, vai ser o um running back número um a temporada toda, tipo top 10 para ser utilizado assim. Como que você vê a situação dele? E obviamente também dá uma pincelada sobre a situação do ETN, que foi draftado bem antes do James Robson.
0: Eu falei do Robson no início da temporada, era um dos jogadores que eu gostava de draftar nos late, late rounds é, e tá se pagando. Não achei que ele estaria no nível que está, porque ele está, sei lá, top 3 running backs da liga no momento. Mas eu eu tenho bastante convicção que ele pode se manter no top 10, jogão. Ele está sendo... Carregando o piano... Tá tendo 20 carregados por partida. É uma defesa muito forte a dos Jaggers. Eu acho que o pessoal tem subestimado essa defesa, esse pass rush, vai dar muito trabalho. A gente vê eles batendo o por quatro postos de bola. Foi um absurdo. É, e o jogo passa pelo James Robson. James Robson é ele que abre o espaço para os play actions, ele, é ele que é, conduza a campanha. a campanha do ataque, e ele está sendo bem dinâmico, ele está tendo corridas longas ainda, ele teve uma corrida essa semana bem longa, então assim, eu vejo o o, o ataque do Jaguars mantendo essa constância de carregar a bola com o James Robson, uma defesa forte, aquela velha receitinha padrão, para tirar a pressão do, do Trevor Lawrence. É, que funcionou nas últimas duas partidas o Trevor melhorou muito nesse sentido então, cara, eu, eu confio, ele tá até sendo envolvido no jogo aéreo também, então assim acho que ele tá fazendo muito mais o perfil de um powerback do que do que o Etienne, eu acho que a, eu nunca fui, entrei na hype do Etienne é, não sei nem se é um jogador que se enquadra muito nesse, nesse estilo de jogo do, do, do Doug Peterson é, e o Robson tá indo muito bem, não tem por que você parar de, de dar a bola pra ele 20 vezes por, por semana é, cara, pra mim é James Robinson futebol clube, esse backfield é, e muitos analistas
1: americanos tanto de fantasy quanto também fora de fantasy muitos ficam ficaram surpreendidos com o desempenho do Robinson tanto porque muita gente achava que o Etienne ganharia espaço também por conta da lesão que o Robinson teve né? ele teve uma lesão no Aquiles e poucos jogadores conseguem retornar ao nível que jogaram depois dessa lesão séria ainda mais o running backs, ele conseguiu realmente estar jogando muito bem. E como o Vitinho falou, né, o jeito que o Jacksonville está montando o time, como que eles planejam jogar, como que eles planejam basear o jogo num forte ataque terrestre para tirar a pressão do Sunshine, é muitas vezes utilizando o James Robson. Vamos passar aqui agora para o nosso bloco, que a gente fala sobre as trocas, a gente fala dos jogadores que estão mais valorizados e estão menos valorizados. Já que a gente fala de jogador que pode jogar fora, jogador que dá para confiar... Vamos falar também aqui dos, das pechinchas e dos gatos por lebre, Vitinho. Então vamos começar primeiro para a pechincha. Tem algum destaque aí que você quer dar inicial de jogador assim que acha que pode estar desvalorizado, que pode ser um bom momento para abordar? Lembrando que a partir das que as semanas vão passando, as trocas vão ficando cada vez mais viáveis, né?
0: É, eu acho. Eu vou colocar dois running backs aqui da, daqueles draftados lá em cima, de algum que eu acho que se você quer ter alguma esperança o momento é agora, acho que vai, não vai ser simples é, draft, é, trocá-los, mas acho que o momento é agora eu colocaria o Jonathan Taylor e o Fournette é, são jogadores que ainda dominam o backfield o Fornette é um absurdo, a participação dele, ele tem tipo 90, mais de 90% de participação nos snaps ele participa de primeira, segunda, terceira descida o Rachel White esqueci o nome do, do outro lá do segundo running um é, Não está nem participando, o Fornette domina tudo e foi mal essas últimas duas semanas. Ele está tendo entre 17 e 20 toques na bola e não conseguiu marcar nessas últimas duas semanas, mas eu acho que é muito em função de como o ataque dos Patriots está é, ficando um pouco unilateral é, e fácil de ser marcado com a ausência dos, dos wide receivers. Né? Então eu acho que é uma boa oportunidade para tentar pegar esses jogadores, estão ainda domina esse backfield só um desastre para tirá-los do domínio do backfield é, e eu acho que são ataques, principalmente do Tampa que vai dar uma guinada bem grande com o retorno do Mike Evans e do Chris Godwin Mike Evans essa semana, mas o Chris Godwin provavelmente na semana 5, na semana eu diria é, é, e, e o Chris Godwin que é um é, é, já falando dele, para mim é o momento de, de, dar, de tentar pegar ele na pechincha, é, porque Assim, o que, que a gente tá vendo? Eu tô vendo muita dificuldade de achar wide receivers minimamente confiáveis essa temporada. A gente tá vendo alguns, é, algumas atuações bem ruins, até de wide receivers draftados lá em cima. O Justin Jefferson foi a segunda partida bem ruim dele, é, o Jamar Chase não tá indo bem, é, tem algumas lesões, o DJ Moore que a gente falou. Então assim, o Godwin é um cara que eu acho que com o retorno dele... O, ele vai ter bastante target, o Brady está com dificuldade de conduzir esse ataque, acho que eles vão começar a soltar mais o Brady quando tiver o Evans e o Godwin, é, então eu acho que vai ter uma guinada, eu tentaria aproveitar aí se ele, principalmente se ele não for jogar essa semana, aproveitar e já tentar comprá-lo aí na, na baixa dele, já preparando o retorno da lesão dele. Aí. É, e uma
1: outra notícia também que acaba corroborando um pouco com a situação do Chris Godden, é que parece que a lesão do Julio Jones é uma lesão um pouco mais grave, talvez ele vai ficar um tempo maior fora, e aí a gente sabe o potencial desse ataque de Tampa Bay, o Chris Godden sempre foi muito bem quando, quando se teve saudável o comando do Brady, então acho que também é uma boa opção, vale a pena agora abordar o dono do Chris Godden, que praticamente não utilizou ele esse início de temporada todo, talvez seja uma situação complicada, uma campanha negativa, então acho que vale a pena olhar, eu concordo com o Vitinho, acho que é um bom momento, também um bom momento de Jonathan Taylor e o Leonard Fornette. Óbvio que para esse você tem que fazer ou assim, um movimento um pouco maior, oferecer mais coisa por conta do valor dos running backs. E com relação aos valores dos running backs, Vitinho, eu vi que você colocou aqui um gato por lebre que foi mais ou menos draftado no nível do Jonathan Taylor e do Fornette, que é o Derrick Henry. Você não está confiando no Avatar?
0: Eu não confio nessa linha ofensiva dos Titans, eu acho que aproveitou o jogo contra, os, contra essa defesa fraca dos Raiders, é, a defesa que tem só, praticamente tem os dois pass rushs, que a gente falou muito na pré-temporada, mas defesa contra o jogo terrestre é muito ruim. É, ele fez o estrago dele, podia, poderia ter feito até mais pontos se não fosse o, que, o, o QB sneak do Tenerho, é, mas, cara, para o longo da temporada eu não acho que ele vai bem, eu acho que a média de jaspo carregada dele vai ser sofrível, acho que vai ser mais perto é, do que aconteceu nas duas primeiras semanas, do que o que aconteceu nessa terceira semana, eu tentaria aproveitar é, esse estrago que ele fez na semana 3 e tentar trocar o Derrick Henry, talvez por um dos dois que a gente comentou anteriormente, é... Eu, eu acho que eu prefiro eles que o Derrick Henry pro fim da, até o fim da temporada.
1: E tinha só para uma coisa aqui, que eu, eu vi uma estatística hoje, daquelas estatísticas absurdas, igual tem aquela estatística de ah em, no fim de semana que tem dobro pontos de experiência, acho que em Call of Duty o desempenho do Mori é pior, eu vi uma aqui hoje que toda vez que neva em Vermont, o Derrick Henry tem, faz um TD no Fantasy e esse fim de semana nevou e continuou. Então, se você quiser olhar qual é a previsão de temperatura em Vermont para tentar analisar essa temporada? Talvez possa ser uma boa, porque essa estatística ainda, pelo que os caras falaram no podcast, ela ainda está válida, mas não vamos analisar esses fatos estapafúrdios. Um outro running back também que eu acho que vale a pena comentar como um gato polé, que vale a pena tentar trocar ele agora no momento de alta, é o running back de Kansas City, o Clyde claro, é do aziler, por conta de ele tem um volume de toques muito pequeno, tá conseguindo fazer TD jogo após jogo ou conseguindo big play jogo após jogo para conseguir reproduzir em pontos. Ele vem bem na temporada, mas como a gente já comentou outras vezes, running back precisa ser aquela posição onde o jogador tem um volume grande de carregadas, tem um número grande de toques na bola por jogo para garantir uma consistência, senão acaba oscilando muito. Acho que vale a pena agora tentar fazer uma troca. O Clyde vem bem, então você pode tentar vender ele agora na alta, buscando algum running back que seja mais consistente. Você quer fechar algum outro gato por leve, Vitinho? Você pôs o Marquis Brown aqui, mas já é, comentou. O né?
0: Brown já comentamos, acho que tá, tá bom por hoje, jogão. Podemos ir para os starting, starting
1: Então vamos para os starting seats, tentando melhorar na rodada passada, Vitinho. Então vamos começar aqui, você quer começar com o start, você quer começar com o city? pode escolher aí quem que você quer começar.
0: Eu vou começar com os starts de running back, dois running backs que nós já falamos. Jamal Williams contra Seattle e Khalil Herbert contra o Giants. É, o, o Jamal Williams, eu diria que ele vai ser um bom start, independente da se o, se o Deandre Swift for para o jogo ou não, eu acho que ele vai acabar sendo bem utilizado, eu acho que se o Deandre Swift for para o jogo, eles ele vão, vão tentar poupá-lo na medida do possível, é, e a defesa de Seattle não é uma boa defesa contra o jogo, contra o jogo terrestre. Assim como a defesa do Giants, nós estamos vendo o Zeke e o Pollard fazendo um Cara, já, já foram mais de 120 jardas corridas é, no primeiro tempo aqui E 126 jardas terrestres no primeiro tempo e, Então acho que o Khalil Herbert Acho que o jogo vai passar na mão dele Ou do Montgomery, mas acho que provavelmente na mão dele é, E essa defesa do Giants não está segurando nada Então acho que são dois bons starts de running back para semana, Diogão Ah, eu
1: concordo com você Vitinho E para complementar essas dicas que você falou da dupla de running backs Vou dar uma dupla de receivers aqui, que vão ter um jogo entre eles. Estou falando do jogo que é, talvez a gente tenha a maior projeção de pontos dessa rodada, que é Buffalo e Baltimore. Baltimore está com um ataque muito bom, comandado pelo Lamar Jackson, que está no início de temporada absurdo, né? Ele está lutando pelo novo contrato dele. E Buffalo com Josh Allen também está voando. Então, acho que tanto o Rashad Bateman quanto o Gabe Davis, que são as armas secundárias aéreas, porque não vou falar do Stephon Diggs, não vou falar do Mark Andrews, né? porque senão é... Pedra cantada, e esse é um start. Semana sim, a outra semana também. Mas o Bateman, em Baltimore, e o Gab Davis, de Buffalo, acho que podem ter um bom jogo, vai ser um jogo provavelmente de muitos pontos. É um jogo onde a gente sabe que o ataque de Buffalo não tem vergonha nenhuma em não correr, então vai dar muito passe, e consequentemente, Baltimore vai ter que replicar, então vai ter que tentar forçar a big play. E a gente já viu nesse mês de temporada que o Bateman sempre tem a possibilidade de ter um, um passe longo, sempre tem a possibilidade de ter uma recepção de muitas jardas, uma big play para TD então acho que são boas opções dois recebedores nesse jogo Rashad Bateman e Gabe Davis pra fechar aí os starts quem é que você vai de start como QB?
0: Diogão, essa aqui é a ousadia é, porque os matchups de quarterback essa semana não estão muito agradáveis a posição de quarterback essas, nessas semanas a gente vê até pela pontuação geral do fantasy né? as partidas com pontuação baixa na NFL como um todo pontuações baixas no fantasy acho que os, os quarterbacks óbvios eles são óbvios, né? Ninguém vai é, bancar Josh Allen, Hurts, Lamar Jackson, que são os caras que estão fazendo as maiores pontuações aí. Mas fora isso, os matchups não são não estão muito interessantes essa semana, não. O Joe Burrow tem um matchup contra o Dolphins, que eu não sei se vai ser um bom matchup. É, o Tom Brady, a gente já falou da dificuldade, joga contra o Chiefs. O Chiefs joga contra o Bucks, que não é um bom matchup também. Então, o 49ers enfrenta o Stafford enfrenta o 49ers, então são matchups complicados e você criticou quando eu falei que o Russell Wilson poderia ter um bom matchup contra o Raiders, então eu vou colocar como start o Jared Goff contra o Seattle, acho que talvez seja o matchup menos horrendo, então eu acho que o Jared Goff tem pode até fazer mais ponto que por exemplo o Kirk Cousins que joga contra o Saints, eu acho que a defesa do Saints não é tão ruim, o próprio Tom Brady acho que vai ter dificuldade se o O Chris Godden não jogar O Derek Carr, que é o City de QB Joga contra o Broncos A gente tá vendo o Broncos jogando muito Então eu acho que o Goff Poderia ser um start E o Derek Carr um City da semana aí, viu,
1: É, O Vitinho já aproveitou Falou do start, mandou o City E eu concordo com você, Vitinho Realmente acho que o Derek Carr não é uma boa opção E o Jared Goff vem jogando bem Apesar do último jogo ter dado uma rateada Contra o Minnesota então vamos falar dos CITS aqui, o Bitinho já comentou o Derek Carr. Um jogador que eu queria comentar também, running back que eu acho que não tem uma boa partida, é o que Makers vai enfrentar o time de San Francisco. O time de San Francisco tem uma defesa muito boa, conseguiu, na medida do possível, limitar um pouco o ataque terrestre de Denver nesse último jogo de Sunday Night. E na situação do Rams, sempre tem aquela possibilidade de como que vai dividir o backfield, como que vai ser o Henderson. Nesse último jogo, o Akers teve mais oportunidades, conseguiu fazer o TD. Depois teve um fumble, a gente não sabe se isso vai repercutir para o próximo jogo, mas eu acho que na medida do possível é melhor evitar esse backfield, porque não tá passando muita confiança. Quem que você dá aí mais dicas de City aí, Vitinho, que você não acha que vão tão bem nessa semana?
0: É, eu acho que o Clyde vai ser difícil, vai ser um matchup complicado contra a defesa de tampa, a gente viu que os running backs do, de Green Bay tiveram bastante dificuldade essa semana, e a gente já falou, o Clyde não tá tendo muito volume de, de carregadas, não não teve 10 carregadas ainda na temporada numa mesma partida. É, então, para mim, é um City. E já aproveitando aqui, né, Jogão? A gente já comentou de, da situação dos wide receivers. Acho que para mim um City na semana é o DJ Moore. É, Arizona tá sempre colocando o Byron Murphy e com a ajuda de um safety nos, nos wide receivers número 1. Um. Então você vê que os wide receivers número 1 um não estão tendo partidas muito boas. Óbvio, o Cooper Cup acabou... Conseguindo fazer um TD essa semana, mas ainda assim não foi uma super atuação do Cooper Cup. E historicamente, a gente tem visto isso com a defesa de Arizona. Então acho que. E, obviamente, a parcela Baker Mayfield, né? a gente não esquecer. Então, acho que é um bom para a semana aí. Acho que tá difícil confiar. É, e a outra situação, acho que os wide receivers de, de New England contra Green Bay, mais pela lesão do Mac Jones, já não é um, um ataque aéreo. Fácil de de, de se prever, né? até que o Devonta Parker foi bem essa semana, mas com com o Royer vai ser complicado saber o que esperar desse ataque de de New England. Eu acho que eles vão acabar tentando estabelecer bastante o jogo terrestre e até passes check-down para os running backs para tentar produzir alguma coisa contra esse time de Green Bay.
1: Concordo plenamente com você, melhor evitar... Davanta Parker, Agalor, Kendrick Pornis, Myers, que estava meio baleado no jogo essa semana, acho melhor evitar todos os recebedores dos Patriots, porque com Brandon Hoyer, realmente a situação vai ficando muito complicada. Então, a gente vai encerrando por aqui esse fantasy de boteco, a gente tentou fazer uma recapitulação da semana 3, fazer as nossas projeções da semana 4, e caso vocês tenham alguma dúvida com relação a qual jogador colocar como titular, qual jogador que vale a pena buscar numa troca, Pode mandar uma mensagem para a gente, nossas redes sociais, sempre arroba NFL de boteco, boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook. E também pode mandar mensagem para a gente no NFL de boteco, arroba, gmail.com Sempre lembrando também de escutar o, o, o NFL de boteco, o nosso podcast principal, e compartilhar com seus colegas. Vou agradecendo o Vitinho aqui. Muito obrigado, Vitinho, e vamos terminar de ver o Monday Night, né?
0: Valeu, Diogão. E se você vendeu o Chacon Barkley depois da primeira semana, você fez um, aparentemente um negoção, viu? Porque no momento, <risos> o Daniel Jones é o melhor corredor desse time do Giants É situação <risos> complicada. Então, falou pra vocês e uma ótima semana. Valeu, Diogão.